0: Внешний фонд с утра умеренно позитивный. Фьючерсы на S&P 500 и Евростокс в плюсе. Плюс 2% и 0,1% соответственно. Развивающиеся рынки растут на 8%. Азиатские рынки также торгуются в зеленой зоне. Япония и Китай прибавляют больше процента. Китайский рынок возобновил рост на новостях о том, что процесс одобрения новых онлайн-игр заморожен не полностью, а всего лишь временно замедлился. Кроме того, китайские власти все же намерены оказать помощь девелоперу Эвергранде, находящемуся на грани дефолта. Регуляторы подписали предложение о пересмотре сроков платежей с банками и другими кредиторами. Поводом для позитива также стал состоявшийся по инициативе американской стороны второй телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпинем, на котором лидеры провели стратегические переговоры и обсудили интересы двух государств. Бренд торгуется на отметке 71 доллар 90 центов за баррель. Золото дешевеет, унция стоит 1797 долларов. Доходность по десятилетним гособлигациям США снизилась до 1,31%. Сегодня. В Штатах будет опубликована проминфляция. В Германии выйдут данные по потреб инфляции. Великобритания представит статистику по промпроизводству и ВВП. ЦБ России объявит решение по ключевой ставке, после чего состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиулиной. Корпоративные новости. Алроса опубликует результаты продаж за август. Черкизова опубликует операционные результаты за август. Идеи дня. На европейском рынке по-прежнему интересно выглядят акции французской компании «Керинг Эсей», которые принадлежат такие премиальные бренды, как Gucci, «Ботега Венета», «Сен Лоран» и ряд других. В конце августа инвесторы эмоционально отреагировали на слабые макроданные и заявления Си Цзиньпина о необходимости бороться с избыточными доходами, в результате чего акции производителей люксовых товаров потеряли более 10%. На наш взгляд, реакция рынка на новости из Китая чрезмерна, а сама команда, компания является наиболее интересной в своем сегменте. Китай, безусловно, можно считать одним из ключевых рынков, на которые приходится около 30% от общего объема продаж компании. С учетом того, что потребление люксовых товаров в основном драйвится спросом со стороны растущего среднего класса в Китае, миллениалов и поколения Z, эффекты от потенциального повышения налогов, вероятно, будут иметь ограниченный характер. Кроме того, новая вспышка вируса и риски ужесточения или введения новых ограничений, которыми инвесторы связывали снижение розничных продаж и замедление производства и экономики в целом, похоже, тоже уже позади. Буквально вчера Китай сообщил об отсутствии новых случаев передачи COVID-19 внутри страны, а общее число заражений с учетом выявленных среди прибывших в Китай людей снизилось до 21. Наш позитивный взгляд на бумагу также обусловлен и рядом других фундаментальных факторов. Компания поддерживает глобальные тренды и активно развивает сегмент e-commerce. В течение следующих пяти лет группа сможет наращивать интернет-продажи на 10 процентов ежегодно благодаря более широкому чем у конкурентов демографическому таргетингу. Акции торгуются с дисконтом по мультипликатору p I. E. Форвардное значение на 22 год составляет 23 против среднеотраслевого значения в 27. Агрессивным инвесторам предлагаем обратить внимание на облигации 26 года погашения с купоном 7 и 375 тысячных процента мексикан Лизинговой компании Unifin с рейтингами W от SP и W- WB- от Fitch. Операционная деятельность ограничена территорией Мексики, ключевым продуктом являются услуги операционного лизинга, формирующие 87% доходов. Целевыми клиентами являются МСП и лица, не обслуживаемые коммерческими банками. Евробанды Unifin просели из-за негативного фона, связанного с проблемами с финансовой отчетностью компании Альфа Credit, что на на наш взгляд, предоставляет хорошую точку входа. Юнифин работает на рынке лизинга сегмента МСП, в отличие от Альфа-Кредит, которая занималась выдачей PDL-кредитов, то есть кредитов на срок до 30 дней. Кредитная премия по бумагам остается повышенной на фоне финансовых результатов за второй квартал 2021 года, которые продолжают демонстрировать улучшение качества кредитного портфеля, несмотря на снижение доходов. Наблюдается улучшение ликвидности и снижение рисков рефинансирования. Весь краткосрочный долг, на 150% покрывается погашениями в кредитном и лизинговом портфелях. Кроме того, в январе 2021 года Unifin разместила новые восьмилетние банды и провела выкуп 2023 и 2025 облигаций. В фокусе остается способность компании восстановить уровень выдачи новых кредитов в 2021 году и улучшение финансовых результатов. Потенциальная доходность на горизонте года может составить 14% с учетом купона и переоценки по телу.